0: 嗨，欢迎收听网球人物志，我是友任。这个频道在介绍，我觉得当今有名的球员，希望以一种轻松的方式让观众认识他们。如果要问去年除了 Carlos a l c a r a z 还有哪一个人的名字一下子被大家记得，那肯定是 c a s p e r Rud。c a s p e r Rud 1998年在挪威奥斯陆出生，但因为他爸爸的关系，从小就开始学网球。他爸爸 Christian 是前职业网球选手，最高排名达到39名。他也是前奥运的国手，代表挪威参加奥运三次，直到2001年退役。现在交棒给儿子，而他儿子 c a s p e r Rude 也改写了挪威网球的历史。c a s p e r 小时候很喜欢看拿豆打球，当拿豆拿下第一座法王冠军的时候，让他深受启发。他小时候也没想过会打破他爸爸创造的纪录，他就只是尽力的练球，努力的向他爸爸看齐。他爸爸也非常愿意帮助他。在 c a s p e r 十到十一岁的时候 c a s p e r 向他爸爸说他要走网球这条路。从那时候开始，他爸爸才开始认真看待，并且帮他规划职业网球这条路。他一开始也没打上多场比赛，大概在他十四岁的时候。他爸爸开始跟他去打巡回赛，到他16岁的时候，他爸爸开始认为需要另外一个教练来帮助他，给他不一样的想法，也陪他去打巡回赛，自己也从此退居幕后。但就算他爸爸不再是 Casper 主要的教练，当 Casper 上场前 ，Casper Ru 总是会打一通电话给他爸爸，跟他讨论下一个对手的一些资讯。有时候他爸爸也会提供不一样的角度，也帮他打击。2016年 ，Gasperu 就已经登上世界第一的青少年选手，并且赢下了一座 ATP 挑战赛的冠军。他也在2016年转了职业。在2018年，他进入了纳达尔学院，跟随他儿时的偶像纳达尔学习。2020年，他拿下第一座 ATP 冠军。随后超越他爸爸的名次，进入前三十名。2021年是他的爆发年，他连续拿下三个 ATP 两百五十等级的冠军，他的连胜纪录直到加拿大大师赛才中断。他在那一年拿下了五座 ATP 二两百五十的冠军，他的排名也因此冲上了前十名。2022年是他写下历史的一年，他去年法网的签运不错。但大半边是相对好打的一边，另一边则被称为“死亡之组”，因为 Novak Djokovic、Rafa Nadal 跟 Carlos Alcaraz 被分到同一边。这三个都被视为夺冠大热门。虽然 Rafa 当时被打上了一个问号，毕竟 Rafa 在印第安泉大师赛打决赛的时候受伤，且在发往前的红土赛事中，他一个冠军都没拿到，很多人开始对他有些疑虑。但 Rafa 在法网的历史战绩实在太过亮眼，只要有他在，不压他都能。c a s p e r 在另外一边过关斩将，打进了决赛，而与他隔网相对的，不出所料，就是 Rafael Nadal。k a s p e r 入其实他完全没有想到他能打进决赛，毕竟之前的大满贯战绩最多就到第四轮，连八强都没站到边。因为这次就直接打进了法网决赛，他成为第一个挪威人打进大满贯决赛。这次的法网决赛也被称为师徒之争，因为 c a s p e r Ru 进入纳达尔学院学习，当然 n a d a 尔也在那边练球，他们偶尔也会在学院切磋，彼此对对方已经相当熟悉了。但在决赛开打的时候，很明显的 Ru 相当的紧张，经验的差距在这边显现出来。拿到很常用大角度的调动，让 Rude 必须要跑去场外接球，就算接到回球的质量也不够，拿到这时候就抓住机会踩进场内进攻得分。Rude 也不是没有在反击啊，他的正牌因塞奥相当的厉害，但拿到之所以可以在法网夺冠这么多次，就是因为他的防守能力惊人 ，Rude 没有办法穿越拿到的防线，反而常常自己失误送分。让纳豆轻松地拿下了冠军。也许失去了一次机会，那就再创造第二次机会。纽约被视为希望的城市，在美网开打前，有五个人争夺世界第一的宝座。The n e w Medvedev 是美网的卫冕冠军，如果他能够成功卫冕，他将保住世界第一的大位。但底下有四个人虎视眈眈 ：Rafael Nadal、Stefanos s i t s i s Carlos Alcaraz 以及 c a s p e r Rud， 谁能夺冠，谁就是世界第一。在激烈的美网赛季中 ，Stephens 第一轮就出局了，早早退出争夺世界第一的行列。卫冕冠,冠军 Denis Medvedev 在第四轮重箭落马，输给去年的温网亚军 Nick k y r i o s 也让出了世界第一的位置。Rafael 拿到，这是在第四轮输给了美国名将 Francis d i a f o 但因为 Rafael 的分数比剩下两个 Carlos a l g a r a z 跟 c a s p e r Rud 高，只要他们两个都不打进决赛 ，Rafael 拿到还是可以成为世界第一。然而这两位新秀不给 r a f a 机会，双双打进了决赛，争夺美网冠军，也争夺世界第一的头衔。在有了法网决赛的经验之后 ，Casper Ru 显然对自己非常的有信心，也相信自己有能力争冠。这场决赛非常的精彩。一开始 ，Casper Ru 跟 Carlos Alcaraz 各拿了一盘。到了关键的第三盘 ，Casper 在盘末率先逼出 Carlos 的破发点，而那个也是盘末点。只要拿下下一分 ，Casper Ru 就会将盘数推到2比一的优势。然而 ，Carlos 没有退缩，持续的进攻。发完球之后，随意球上网，相当漂亮的拦截到 Kaspar 的回击球，保住了破发点，最后也成功的爆发。Carlos 保发之后，局数来到了6比六，要打抢七决胜局。Carlos 漂亮的拿下，将盘数推上了2比一的优势。第四盘在 Carlos 破了 Kasparu 的发球局之后。就把优势保持到了最后，夺下了冠军。c a s p e r Ru 虽然没有夺冠，也没有拿下世界第一的位置，但没完的亚军也让他积分冲上了世界第二，成为第一个挪威人爬到世界第二的高度。他在颁奖致词的时候也毫不气馁地说：“第二名也不赖，当然我还会继续追逐大满贯的冠军以及世界第一的头衔。” Kasper Ru 去年的经历跟 Anstebur 非常的像，他们都打进了两个大满贯的决赛，都只拿到亚军，最后也都成为男单跟女单的世界第二，非常有趣的巧合。Kasper Ru 今年初的表现就有一些差强人意了，很多比赛都早早出局，不过他还是有拿下一个红土比赛的冠军，而且在现在正在进行的罗马大师赛中。他也打进了四强，最后才输给刚冒出头的新秀 Hugle Rune， 表示他在红土的实力还是不容小觑。最近网球界打新闻肯定是周四 r a f a e 拿到决定不打法王。因为年初澳网的时候他伤到了髋关节，到现在都还没有好。他也表示不晓得什么时候会再回到赛场。他也透露，明年可能是他职业生涯的最后一年，这可能要让许多球迷都要难过了。在没有 Rafa 的法王，就呈现了一个人人都有机会的局面。当然 n o v a Djokovic 跟 Carlos Alcaraz 还是夺冠了大热门，但谁能保证 Carlos r u 今年不会来个逆袭，夺下他第一个大满贯冠军？让我们继续看下去。下个礼拜我们介绍法王，讲讲法王的历史，以及提到为什么法王的冠军是这么难的难获得。希望大家还喜欢这次的介绍，我们下周继续。